0: На днях я тусовался со своим племянником Дани. Он решил показать мне мультики, которые он смотрит. У него сейчас период, у него был период обожания пожарных машин. Теперь у нас новый период. Это танки. Танки вообще. Он, он все знает. Да-да-да. Он знает теперь все про танки. Он просто какие там пушки. Тет... Мальчик пять лет слишком. Пять лет. То есть это не то чтобы там какой-то ну, 20-летний племянник. Вот, он такой, танки так прикольно. у меня есть вот такой, а еще тигр есть, еще есть Т-34. А, а, а,
1: а, а Бролл Старс, а, а, это лучшая игра, но он там не нет танков. в том танков.
0: возрасте, вообще не в том возрасте. Погоди, Максим. 5
1: лет это тот самый возраст нет. для Бролл Старс. Кстати, ты не находишь, не находишь немного странным, что у мужчин за 55 летних мальчиков довольно много тем для обсуждения? Да,
0: определенно. То есть, типа, а, определенно. какое твое любимое
1: дуло? В игре про танки про танки. И маленький мальчик: А, мое любимое туло, вот это, у этого, этого танки, вот дядя Паша вам все расскажет. Ты такой типа: йоу, йоу,
0: о, о чем вы? Он решил показать э, мне мультики, которые он смотрит. Он такой: давай посмотрим про танки-мультик. А я знаю, что он смотрит мультики на ютубе, про танки. Короче, достаточно дешево нарисованные мультфильмы, э, но стильно, стильно, не продерешься. Флэш-анимация, Аркей. и там типа ну, на уровне, где-то на уровне, да-да-да, мультик про то да. да-да, там между где-то между Аркейн и Воронинами, там танки советские, немецкие, американские, у них, знаешь, глазки, есть, есть рты, они друг по другу стреляют, они воюют, у них все дела, у них нормально все. Там появляется танк Сталин, он с трубкой и усами. Что? И мой пятилетний племянник такой. Ста-... И он расстреливает. нет, он только. О нет, он то он ты что? Сталин таким не занимался. Ты что? Глупости какие то говоришь, Максим. И мой пятилетний племянник такой. О, Сталин! Я такой, ёпаш мать. Я такой, слушай, а там есть танк Ленин? Он такой, кто? Я такой, неважно, малой, Все окей, я понял.
1: Слушай, я просто повторю, я еще раз брошу эту мысль про то, что пятилетним мальчикам и мужчинам за 50, у, у них очень много тем общих для обсуждения. Сталин, танки.
0: Короче, смотри, тема какая, он показывает мне, видимо, там какая-то последняя серия сезона, 700 тысяч просмотров на ютубе, ну, детский контент, окей, он много набирает. Если вам интересно, как это выглядит, можете... Антон ставит чуть-чуть картиночку здесь, капельку, буквально перебивочку маленькую, да. Короче, тема такая, там, видимо, уже был конец сезона, и показывали, как танк... Советский э, флаг над Рестагом ста... Р... ставит. Я здесь правильно сказал.
1: Сталин осуществил пробитие. Послушай,
0: послушай, там нет, Максим, ты даже не знаешь, что тебя ждет дальше. Ты вот сейчас шутки шутишь.
1: Короче. Хорошо.
0: хорошо. Немецкие танки очень рас, рас, расстраиваются, что им делать, все, Берлин сдан, ну то есть отступать дальше некуда, пипец, танка, кстати, Гитлера нету, его там пока только Сталин есть, и немецкие танки, они, ну а что делать, что, они же проиграли, ну, само собой, садиться в летающую тарелку и лететь на Луну, как бы, одно ну, Как будто были какие-то другие варианты. Они летят на Луну. Они там попадают в метеоритный дождь. Одна из двух тарелок, понятное дело, становится погибает. Другой танк, короче, на другой тарелке отстреливается от метеоритов, как вот из пушки, из пушки космической. В чем чем твой вопрос, Максим? Что тебе кажется странным в моем рассказе? Продолжай. Ну, они полетают на Луну и оборудуют лунную базу. Они такие молодцы, у них база, все строится. там Это так мило, когда танк (смех) немецкий держит молоточек и стучит по базе. Там есть свастики, (смех) я тебе больше скажу. Ну, типа, там есть (смех) свастики на лунной базе. (смех) 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 Да, но (смех) сейчас есть что-то странное. Если что-то странное происходит, скажи мне просто, я не могу остановиться.
1: (смех) Продолжай, это «Секретные документы». Все по секретным документам.
0: Они начинают исследовать Луну и находят там какие-то необычные кристаллы. И так получается, что механические устройства, оказавшись рядом с кристаллами, превращаются в в роботов. Вот, в роботов они превращаются, как в трансформерах. И немцы строят немецкие танки, танчики, пятилетний ребенок, напоминаю, да, на базе на Лунной начинают производство роботов нацистских. И летят обратно на землю.
1: В звучит охуенно, новая часть. Просто наконец-то сиквел, который мы так ждали. Дальше что?
0: Короче, они летят на землю на космических кораблях и захватывают Москву. И танк Сталин такой с трубкой смотрит в окно и такой в шоке. И немецкие танки с роботами уводят советские танки вместе с танком Сталином в плен. И там есть кадр, где немецкий танк едет, у него в, 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 дуло, как бы держит такую э, плетку, и немецкий танк стигает стяг- Сталина Нет. плеткой, чтобы тот Нет. пошевеливался.
1: Нет, я не верю. 700
0: тысяч просмотров на ютубе. Ты можешь загуглить. Нет, Я нет, своими не глазами хочу вас видел.
1: Верить. И какой танк Сталин с трубкой, который. Сталин с трубкой,
0: пленкой? ну его собрали в плен. Не не Что что? Они с Луны прилетели, Максим. Ну что ты правда? Они ну как бы это. Но на Землю направляется непонятно откуда взявшийся советский летающий корабль и там советские роботы, андроиды, они должны освободить Сталина танка.
1: Звё... Это, это было в романе про попаданцев под названием «Звездные войны товарища Сталина». Это, во-первых, «Звездные войны» нужно уважать, ребята, помните. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что тебе это было интереснее смотреть, чем пятилетнему мальчику. Потому что Сталина хлещут плеткой, Паша такой просто. Такой...
0: Кстати, в этот момент я просто такой... Я такой... <avenues> Лучше, на самом деле... Я не знаю к этому относиться. С одной стороны, я понимаю вот этих озабоченных родителей, которые, господи, что смотрит ребенок? Потому что, ну, я, как, как как ярый либерал, да, я должен в этот момент возмутиться. С другой стороны, ему 5 лет, нахуй, он вырастет, ну. Мне, возможно, возможно, Сталин для него останется героем мультика, понимаешь? Вот это меня беспокоит. Что такое, Сталин, прикольно, типа, вот так, кусатый.
1: С другой стороны, мы росли на бананах в пижамах. Я нет, но, видимо, ты, да. Австралийский мультсериал. Не помню такой. То есть там же тоже достаточно странный мультфильм-то был
0: так-то. Я рос на, на Киев науч-фильме. Киев, на Ебаный рот, блядь. Лучше реально, наверное, танк Сталин. Я не знаю. Потому что все вот эти вот, вот эти вот научные мультики про... Я, кстати, помню один про феминизм. Не помнишь? Там, где мужик постоянно он в космос летал, а женщина тарелки мыла. Там был такой мультик. Ну, типа, там развитие цивилизации от каменного века до космоса. И там типа...
1: все танки.
0: Нет, нет, нет. Они не все танки.
1: Блядь, теперь я, я просто боюсь. Я, я, я боюсь того, что к концу выпуска окажется, что ты и я это тоже танки, им просто. Смо... У нас даже нет глаз. Мы направили дуло, друг на... Так плохо прозвучало. А, Но ну вы поняли, <со-> о чем я?
0: Я скажу вот что: может быть, что если мы с Максимом не танки, то почему мы разъебываем?
1: 169 Да камон, подколол 206-й выпуск подкаста. Не занесу микрофона. Два ваших любимых дурачка. Максим Иванов это я, Паш Пушка. <со-> Пашка
0: Пушка. Ага. Понял. понял кто то спалился, что он танк. Вы тоже танки, потому что вы железные.
1: Мы ведем для вас этот подкаст, потому что я снова вернулся из отпуска. Паша, поздравляю отличный выпуск с Рикой. Великолепная Финляндия не существует, записанная без меня с Иваном рукоплещу.
0: Прям послушал? Серьезно? Послушал? Послушал? Или ты просто так типа Нет, тихонец? нет. Оттуда ты
1: знаешь? Оттуда ты знаешь? А что я тебя знаю, Максим? Паш, я тебя знаю. я теперь не могу доверять тебе информацию, понимаешь? Ты танк. Я могу разговаривать с танком и даже не знать об этом. А что дальше? Ты меня начнешь крестать плеткой?
0: Кстати, это факт, потому что у меня в штанах большая берта. По Франции эту шутку не оценят, конечно, не оценят (свят) Потому
1: что у тебя башенка крутится, Паша, прямо сейчас О, да Короче, (свят) что у нас будет (свят) в этом выпуске? Короче, в этом
0: выпуске мы обсудим красоту и уродство Ладно, только уродство, потому что это новый альбом Аксимирона, да Дальше, главное не не подраться, потому что, э, Максим, тебе понравилось же, да, правильно?
1: Да Да Да
0: я ждал ты дерьма. Я ждал ты дерьма. И мне интересно послушать, потому что я хочу услышать, что там могло понравиться. Соколиный глаз, которого Максим не должен был смотреть, но об этом мы позже поговорим. Максим, ты с бро договорился.
1: Короче, смотрите, идея какая. В январе, на Старый Новый год, по-моему, или в феврале, не помню, когда там заканчивается хоккей, пьяный Паша пересказывает нам хоккай и мы делаем на основе этого вывода. Я готов не смотреть, какая до пересказа Готов. Я нормаз.
0: Максим, как тебе дерзкая идея концептуальная?
1: Блять, мерзко на всех атомах моего существования. он такой лук и чеснок.
0: Мы с Ваней договаривались в спешале по по последнему сериалу, который выходил по вот их, что... Вы с ним не будете смотреть соколиный глаз, а потом послушайте мой пересказ и мы сделаем спешл по моему пересказу. Но ты <с нарушил обещание, данное братанам.
1: А Ваня тоже посмотрел.
0: Пиздюк, блять, а. Короче, оп, пошли нахуй, все.
1: Я не знаю, может, я его подставил сейчас зря, поэтому я не знаю, Просто я просто прикрываюсь чужими телами.
0: Нет, я думаю, что Ваня держит обещание. Максим, себе должно быть стыдно, потому что уговор дороже денег.
1: Знаешь, вот чем мне понравился новый альбом космирона там есть вот эта глубокая мысль, что человек это цельное что-то. Красота и уродство, Паша. Я красиво тебя наебал только что.
0: Нет, это было уродство. И Максим смотрел «Охотники за привидениями. Наследники». Наследили пиздец. Ну, говорят, вроде прикольно, но мне как-то вообще поебать на «Охотнике за привидениями» 10 тысяч раз.
1: Не ходи в кино.
0: Хорошо, я...
1: Не ходи в кино, тебе нахрен не упало.
0: Супер. В конце будут шатауты патроном и тизер подкаста Крипота, пятая часть, вторая в продолжении истории про Снежинск в третьей части для самых высокоподдерживающих нас патронов.
1: Высокоранговых.
0: Если... Да. Так что впереди вас ждет много веселья. Напомню, что поддержать нас. Если вы хотите, если вам интересен дополнительный контент, мы в разогреве, ребят. Мы э, на индекс-картах искали церкви и читали отзывы про них, смотрели рейтинги. Поэтому это не надо пропускать. В Apple Podcast Connect вы можете просто найти в виде разогрев поиск, там же в Финляндии не существует. Вспоминашки, мы вас очень ждем в Apple. Также на сервисе Саундстрим можете подписаться, если у вас нет айфона. Например, Patreon, Бусти, куча классного контента. Инка вышла недавно. Охуенная. Цибенашки вышли. охуенные крепота уже доступна, если что.
1: Короче, это также многое другое Весь в шестом подкасте не занесли. Ну что, друзья, пора заглядывать наш безумный кабачок. Аж, а ты даже не понял отсылку. Или понял? Узнаем.
0: Я за безумную тыкву скорее.
1: Ну а спонсор этого выпуска, кто бы вы могли подумать? Конечно, нетолодия. И обычно в начале каждой вставки в последних трех выпусках мы говорили вам о том, что не хотим делать скучную рекламу. И знаете что? Ничего не изменилось. Мы все еще не хотим быть скучными. В прошлый раз Паш читал за Бэтмена, я за Джокера. Конечно, как же куда же без этого, но в этот раз мне достается особенно необычная роль, потому что я буду зачитывать вставку от партнера голосом человека, который не пошел и не записался на курс геймдизайнер от натологии, очень скучного и разочарованного жизнью человека. Натология ⁇ это образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям. Более 40 тысяч выпускников 10 лет на рынке и 10 направлений обучения. Натология есть своя академия разработки игр. Используйте свои увлечения и таланты с умом. Превратите любовь к играм в востребованную профессию. В игры можно играть, а можно их делать и зарабатывать. В описании, чтобы звучать так же бодро, как я, а не как вот тот чувак, которого... Короче, почему
0: я... ты пародировал мой голос до, до психотерапии? Типа, что это
1: оскорбительно, я считаю. Потому что вместо терапии ты могу пойти на курс киндизайнера в Нетология. Итак, Паша, у нас интеграция на 3 минуты, это коротко, не переключайтесь. И знаете что, даже за эти 3 минуты игровая индустрия изменится до неузнаваемости.
0: И это на самом деле очень классно, потому что классические вузовские пятилетние программы для многих современных профессий совершенно точно начинают работать все хуже и хуже, потому что появляется новая фича, пока это добавят в образовательный план, пока его твердят, проходит 5 лет, и вот вы уже устарели на 5 лет. А преподаватели натологии могут добавлять новые знания по ходу появления новых технологий.
1: Плюс там трудятся специалисты, которые уже прямо сейчас в индустрии, они работают, например, среди них есть и сотрудники Remedy, и вы прекрасно понимаете, что в игровой индустрии, как и в общем-то в любой индустрии, есть два способа влиться в эту (туху) тугую струю — это либо пить, очень много пить. Либо, с петь. Разными, либо петь. Либо же нетворкать, то есть наращивать связь. И если вы идете на курсы, где вам, очевидно, преподают люди из самых разных студий со всего мира, то вы образцаете связями. В следующий раз, когда вам понадобится работа, вы просто пишите кому-то из них, и они не рассматривают вашу заявку так, как будто впервые вас видят. И на
0: самом деле общение с вашими же коллегами, которые учатся на тех же самых курсах. Вы получаете доступ к дискорд-сервису натологии, огромное количество людей, потому что мы с Максимом наблюдали не один раз, как люди объединяются на геймс-джемах, иногда из этого рождаются классные темы, и в целом словиться с однокурсниками и придумать какую то движ на всех, это звучит как классная идея, а нам же в период самоизоляции, удаленки, всякого прочего, того, как мир изменился, закрылся, у него немного не хватает общения.
1: Просто рассматривайте это как Power Rangers, то есть вот их много, с одной стороны, но только объединившись вместе, они собираются в огромного Мегазорта. Это бессмысленная метафора, но красивая, согласитесь.
0: <связать> как Power Rangers'ы, и ты, Максим Иванов, в этой потрясающей футболке с шипами, жалко слушатели подкаста, не слышат.
1: Не видят. Короче, если вы давно мечтали стать геймдизайнером, который перевернет игру и не запишет 10-минутный трек о том, как он переворачивает игру, простите, не выпуска без Оксимирона. В общем, вы знаете, что делать. Проходить по ссылке в описании, регистрироваться на курсе «Геймдизайнер» от натологии и поддерживать в том числе и наш подкаст. Потому что Нетология нам платит — и помогает его развивать. А в следующем выпуске вас ждет последняя интеграция от натологии, где мы будем подводить
0: итоги нашего конкурса, в котором мы разыгрывали два сертификата на обучение на курсе
1: геймдизайнер. Друзья, спасибо всем, кто прислал чем? Я посмотрел некоторые. С нетерпением жду обсуждений. Так, ну что, рассказывай вам, Максим Иванов. Так, погоди, а ты меня как доски доске вызвали. Знаешь... Ты можешь ли ты себе представить, какое количество пушей я получил вот в день выхода альбома Ксимирона? То есть, видел ли ты? Меня под фотографиями томатного Гоза столько не тегали, сколько вот когда вышел альбом Мирона. То есть, вот у меня буквально за первые же 30 секунд 30 уведомлений. 29 из них мои, потому что я писал людям, как, знаешь, я безумный звонарь, который бегал по улицам, типа, вышел, вышел, вышел. Я надеюсь, что люди собирались под окнами Оксимирона и кричали, выпускай, выпускай. Слушай, а, давай обсудим сейчас с тобой наш конфликт, потому что, как я понимаю, тебе не зашло. А, обсудим, а через 10 лет я запишу на тебя дис, где я расскажу, что все было не так. Итак, Паша, а, давай я, наверное, начну, давай. потому что ты уже позиция атакующего, поэтому я правда пойти белыми, как выбрали это сделать Эминем и Оксимирон. Смотри, я в большом восторге, окей, окей, я не буду перехваливать этот альбом, но я как фанат счастлив, что это не обманка, это не прикол, ну это альбом. Ты начинаешь говорить как Оксимирон. Я буду говорить как Окс Симирон, и ничего не говорить. Да, э, смотри. Э, я понял, что после этого альбома я понял, что мне очень не хватает антимузыкальности в музыке. Э, я понимаю, что это звучит достаточно парадоксально, но я люблю текстоцентричный рэп, в, котором, в который нужно вслушиваться, в который ты, э, который ты держишь на репите годами, и каждый раз ты ну, натыкаешься на что Охуенное чувство, когда ты идешь по улице И внезапно два года спустя До тебя доходит какой-то панч Или ты недавно что-то прочитал И вот этот шквал наимдропинга, в котором тебя топят Начиная с первого же трека Хоп-механика а, Буквально с первых треков У тебя начинает складываться Какой-то более цельный а, пазл Плюс, на мой взгляд, это Хороший, ну не пинок А хорошая мотивация для Других текстовиков в рэпе Делать что-то похожее текстоцентричный рэп.
0: Это, кстати, вот этот твой твит меня прям сильно задел, потому что это выглядит для меня очень странно. Ну, то есть, когда ты написал, что тексты вернулись в русский рэп, напоминает, если честно, напоминает мне одну строчку из хип-хоп коллектива бухаджиро очень старая казахская была рэп-групп, рэп-группа, в одной песне у них была строчка «Читал одного мураками, остальных почитал дураками» и говорит, что в, русском, в русский рэп вернулись тексты. Когда у нас есть хаски, ATL, скриптонит, Масло черного тмина. Не совсем и Паш, еще много кто. Смотри. Ну, то есть, они. Шило, они все пишут охуительные богоди, тексты. Богоди,
1: Паш, ну не совсем ты то. Не, не совсем так ты меня воспринял. Смотри, есть определенные. Окей. Типа я в первую очередь говорил про Биг Бейби Тейпа, Кизару и других людей, которые ежегодно оккупируют просто. Да, да, брошь, да. да, потому что
0: я это вижу так, да, как ты слушаешь Мамбл рэп и Оксимирона, понимаешь, а те другие. Ну, текстовые шедевры, на самом деле, ты их, ты их, ну, а ты ими не заинтересовываешься, и я не ставлю это тебе в пику, ну, просто не интересуешься, но не, говорить м- при этом... Нет, мне
1: не очень нравится... Погоди, а, смотри. Но ну, отрицать в том, смотри. что это
0: тексты, это странно, ну, то есть это хорошие тексты.
1: Ну, это хороший. Нет, в смысле, у Хаски отличные тексты, ATL... А,
0: ну... Много знал, ATL, ну, то есть тоже... И это, ну, это хуй все. знает,
1: хуй знает Это не мое, типа, я не берусь их ругать Но мне в принципе не, не очень заходит их музыка Просто согласись, но, что кажется смотри, странным
0: Что типа, ну, отказывать им В быть великими у- рэп-текстами нет, Потому нет, что нет, тебе нет, не нравится
1: вот, Смотри, речь не об этом Никто из них не, не, воз, э- не берет Тексты на щит Понимаешь, никто из них не делает этой главной фичой, потому что раньше мы у нас был Оксимирон, который э, «Йоу, слушайте рифмы, это оптикраша! Теперь это Ксимирон, слушайте тексты, слушайте неймдропинг, слушайте маму и папу, а э, мои тексты каша. Э, Но, типа, он делает акцент на этом, потому что у него нет ничего другого. Он не шибко великий музыкант, в том смысле, что Ну, типа, ну, его припевы это не кэтчи-припевы даже того же самого Кизаро. Из
0: всего, что я назвал, реально музыкант только скриптонит. Все остальные читают под бит. И все. Под классные биты, по-своему, но тем не менее, ну, все, что есть в них, это текст. Этот текст это те игры, которые они привносят. Это не отличает их от, от Оксимирона. То есть Антохаимси заморачивается на музыку. Скриптонит, масло чер- черного тмина просто читает подбит.
1: Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что они читают подбит, но Оксимирон задрот в хорошем смысле. Он искусственно переусложняет свои тексты, заставляя обращать на них гораздо больше внимания. То есть в том числе и наиндропинг, шквал этого наиндропинга. Он нужен ровно для того, чтобы ты пошел И обратил еще больше внимания на эти тексты Чтобы ты полез в Genius И это тоже хороший
0: прием У меня вот ощущение от этих текстов Как, помнишь, когда мы были маленькие Были такие раскраски Где типа черно-белая картинка И циферки подписаны И чтобы как бы э, Картинку разукрасить, тебе нужно Выбирать цвет этой циферкой и раскрашивать Маленький фрагментик И что Ну, тексты Оксимирона выглядят как вот эта Незаконченная картинка а ссылки на цвета — это ссылки на Genius.
1: Погоди, а почему незаконченная?
0: Потому что, чтобы понять эту картинку, тебе нужно лезть на Genius.
1: Погоди, но ты, погоди, ты как главный оценитель мета-нарратива, ты понимаешь, что отсылать читателя, гуглить что-то на дж- это гениально в том смысле, что, окей, я понимаю претензии, но я вижу в этом осознанный прием. Типа, я, я хотел бы писать простые тексты, о чем он сам неоднократно писал, но я не умею. Но я умею их искусственно синтезировать, я сказал это слово как дед, переусложнять их и насыщать кучей инфы. Там даже есть строчка про то, что, типа, школьники на Genius, и, разумеется, ты заходишь на Genius на на текст этой песни и видишь там на этой строчке, типа, школьники на Genius, пояснение... Это мы. Но это достаточно способно. Окей, хорошо,
0: это прием. Просто я считаю его плохим приемом. Ты считаешь хорошим, потому что мне больше нравится то творчество, в которое ты вслушиваешься, и оно отзывается в тебе. А это выглядит как облако тегов. Шульман, Егода, Путин Навальный, Вазиз второго Б, криминальный. Ну то есть, он просто очень много умных слов говорит, чтобы выглядеть умным и все, что он может сказать, это в России очень плохо. Но, типа, это то же самое, что он делал в Горгороде. Кстати, в Горгороде позволю опинировать как Семирону.
1: Это интересно, что ты выцепил именно это, потому что я гораздо больше... Я соглашусь с этим поинтом, что иногда некоторые треки звучат как набор тегов, облако тегов, в том числе трек «Иностранный агент», который мне нравится, как он звучит, но при этом он не имеет никакого отношения, собственно, к иностранным агентам. Он опять... Это репрезент основанный на том, что я иностранный агент, я из Лондона. Мы слышали. В
0: этот же день вышел альбом «И тело», и там есть треки иностр- про иностранных агентов намного, на мой взгляд, лучше. Кстати, мне показалось, я или, или я слышала и «Тело» на одном из треков, треки «Грязь». Да, будто, это он. Это что он. Он. это за мода, блядь, не подписывай те, кто с тобой фетует. Это, это что, за, это это нормально?
1: Слушай, а мы обсуждали это с Рябовым на его кухне, и у нас было такое впечатление, что это нужно для дополнительной мистификации на пустом ну, может месте. Может быть, может быть. Потому может что быть. ты сидел и гадал «Монеточка» это или не монеточка. А по поводу того, что этот рэп ничего не оставляет тебе, да хуй его знает, чувак. Я лично, например, выцепил очень много личных историй Мироной, которые гораздо больше ну во мне отозвались, чем попытка поругать власть, не ругая власть напрямую. Например, все, что он говорит про терапию, все, что он иносказательно намекает, на, на что он иносказательно намекает с первых строк, а с хоп-механики, когда он называет имя а, грузина, который рисовал обложку последнего альбома Borderline Земфиры, которая перечеркнута, перечеркни мою жизнь Дэна Гвазалио, по-моему, как так его зовут, и в, он с первых же строчек заявляет о своем, кажется, его передиагностировали на пограничку. Uh, и там очень много такое. Ты слышал.
0: И, и теперь его день это 2 августа. Нет, или 3. Или, нет, я за... нет, это день ВДВ. Забыл когда день пограничный. 25 <с мая, по-моему.
1: Ты слышал трек Улет?
0: Я послушал все треки, и знаешь, я тебе что скажу? Ты можешь спросить меня про любую песню, я не помню, слышал. Я послушал их все. Хорошо, И опять.
1: Улет это тот трек, про который все сначала подумали, что это трек про то, как он объюзил своих партнерок.
0: Угу. А а
1: потом оказалось, что это текст про его отношения с телом.
0: А, да-да-да. Там в конце что-то было про то, что... А, да-да, прочитает наоборот. Да, вот. И этот трек я запомнил, знаешь почему? В Твиттере про него писали. Ну, то есть я я прослушал альбом, по-моему, даже полтора раза. Я не помню оттуда ни одной строчки. Я не помню оттуда ни одного вокализа. Я не запомнил ни одной песни.
1: Слушай, ну это очень странно. кажется, ты просто очень невнимательно его слушал.
0: Нет, Максим. Ну, окей, да. Проблема, как всегда, во мне. В, в- Вальгалу я мало играл, в Оксимирона я мало слушал.
1: Да не, ну, в смысле, у тебя твиттер в- в- последнее время а, полнится цитатами Оксимирона. Это очень хороший сигнал.
0: Я, когда слушаю хороший альбом, всегда хотя бы одна песня остается. После Горгорода девочка пиздец сразу запомнилась.
1: Моя нелюбимая песня с Горгорода.
0: После альбома скриптонита «Любовь» Мне Я ничего не заметил на этом альбоме, к- к- кроме песни «Любовь». Но эта песня меня зацепила, я начал слушать ее, по включался альбом с самого начала, и так я в итоге его расслушал. От Оксимирона я ни одной строчки не оставил себе, ни одного вокализа, ничего.
1: Интересно, что ты не запомнил ни одной строчки, потому что у меня один из поинтов такой. Кажется, вот к этому альбому все осознали, что Оксимирон так себе панчер. Ну, то есть его панча я громкий и песклявый, Клаксон. Я такой, блять, да похуй, типа, ну это... это я в подкасте год. шепелявый Максон. Пошел нахуй. Ну это факт. Я Не запомнил ни одной твоей смешной шутки, а их и не было. Но при этом я понял, что Мирон умеет писать строчки, которые вызывают а, диссонанс, попадают в аудиторию и просто, ну, запоминаются и сами себе, ну, по себе становятся мемами. Если, например, там, в том же, кто убил Марка, который на альбом не попал, были, а я все это хавы, у меня нет выбора, а новая глава, я переезжаю в Россию, вот это все, то тут, ну, очевидно, строчка про Шульман, я наблюдал, то да, есть мы это слушали стало мент, в прямом эфире. Точно, да. Конечно. Да, а, это вот, окей, это я запомнил. Уч... А, И много других строчек, которые, ну, слева рестик, справа рестик. Охуительная строчка классная строчка. Оксимирон точно
0: так умеет, потому что, ну, когда какие-то события в моей жизни происходят, там, этот человек знает того, тот знает этого, а я учился на одной школе, я говорю, ребят, это все переплетено. Понимаешь? И когда вот я я говорю, что, типа, что вот что-то происходит там, где нас нет, невозможно не добавить, горит невидимый рассвет и невиданный рассвет.
1: Нерон ну, умеет писать эти тексты. И мне кажется, что пора просто отъебаться от него с этими панчлайнами. Я выступаю сильно, будто челюсть пятикандра поэт. Блять. Я, кстати, и не
0: приебывался. Если что, моя претензия просто в том, что я не заметил того, что я послушал альбом. Мне очень нравится Горгород. Ну, то есть, мне кажется, что то, что он делает здесь, он делал лучше в Горгороде. Потому что там были яркие образы, там была история. Там не было на наверное, Дропинга, который у меня ассоциируется с фильмом первому игроку приготовиться. Знаешь, там на уровне «О, это Трейсер! О, Мастер Тиф! Смотрите! О, а это танк из World of Tanks!» Ну, типа «О, Шульман! О, Егода!» И что, блядь? Вот и что?
1: Вот и... Слушай, мне, опять же, типа, я не имею ничего против этого, ровно потому что для меня это прием, и я воспринимаю это как прием. Более того, мне приятно слышать name неймдропинг в музыке, потому что именно в, как будто бы в музыкальных текстах его всегда стеснялись. И я принимаю все претензии про антимузыкальность, про замороченность, про искусственное переусложнение текстов даже там, где, ну, нахуй это не нужно». Но опять же, ну это фича. На самом деле мы находимся в той точке, когда Ксемирона бесполезно критиковать. Потому, помнишь, я, я на самом деле э, была одна строчка э, в альбоме Мирона к 36. Я принял, полюбил свою ебанцу. Я вспомнил Поляринова, который жаловался у нас в 204-м подкасте на то, что э, я не умею писать некоторые вещи, и я просто это принял. И, э, ну, Мирон не умеет писать просто него, Опять же, у него был трек, где он такой Йоу, я хочу писать просто, но я не умею Поэтому он пошел в другую сторону Он пошел против трендов И на новом альбоме мне как раз нравится это противостояние То, что он теперь, если раньше Вот насколько это цикличная история э, Мирон появился в девятом году Он противопоставлял себя старой школе Теперь он сам уже старая школа с устаревшим звуком, да. и Дэнни Цукерман написал классные биты, но это все еще биты для Оксимирона.
0: Да, понимаешь... Менее и...
1: говеные, чем на Горгороде, но тем не менее.
0: Есть ощущение, что Оксимирон стал, ну все-таки, ну, не помню, кто это писал, по-моему, Сергей Звезда, главный ТЖ, про то, что типа, что Оксимирон фейсбучный рэпер.
1: Это, это, это Шурик Горбачев писал скорее. Хотя может и Сережа Звезда. А, кстати, опять же, очень, я, я очень поржался метаиронии а, И все-таки Мирон делает это осознанно: 19-й трек рецензия, который не понравился ни одному журналисту, который писал рецензию на этот альбом. Просто я, я прочитал примерно 50 текстов про альбом Оксимирона, потому что мне правда это интересно. А, и там, там они все ругают трек. Прецензия, это не смешно, это не мета. Он, он предсказал, потому что он все сам знал и понимал, что выпускает Парашу. Я такой, ну да, но вас особо... Ну вы как так или иначе подыгрываете ему теперь. То есть это хитрый ход.
0: Есть ощущение, что он, что он выпустил его, чтобы... Кстати, неймдропинг есть в русском рэпе, в ITL. Он часто встречается, но один-два раза на трек. То есть он используется осмысленно. То есть что он сравнивает себя там... Он пишет книгу по Редьеру Киплингу там, сравнивая себя с айстом Мамарабу, напоминая там Джека и Хайда там или кого-то еще. И при этом на самом деле прикольно, и у него тоже есть очень интересная строчка, мне очень нравится, выходила год назад или два года назад песня: «Крепанули меня, крепанули тебя. Ну, то есть, и это одновременно, понимаешь, как бы что крепить, как взяли полицейские, и крип смысленно пугать. Ну, типа, чем тебе это не охуенный текстовик?
1: Ну, да нет, слушай, опять же, нет уникального параметра, по которому можно оценивать охуенность текстовика.
0: Я просто хочу тебе объяснить, что этого очень много в рэпе. Оно прошло мимо тебя, и это не претензия, да.
1: Да я знаю, чувак, но я люблю вот такой искусственный да? искусственно переусложенный... Я до сих пор слушаю Эминема. Ровно из-за того, что это вот второй человек, который бьет строчки на, на слоге и рифмует слоги со слогами. Я потом смотрю на ну, видосы от Джиниуса, где они раскрашивают слоги в этих словах по-разному, чтобы ты понимал, что с чем срифмован, и сидишь такой, нахуя он это делает? Кто, блядь, об этом узнает? Да никто, сука, никто, кроме меня.
0: И знаешь, есть, что самое забавное, я много думал про Горгора, когда слушал этот альбом. Я люблю альбом Горгород. Забавно, что Горгород не устарел за эти годы, а только стал еще актуальнее. И в целом он как как высказывание, он целостный, он понятный без копания в Джениусе Википедии обкладывания словарями и очень красивый, полный метафор и хорошо описывает то ощущение, которое я испытываю от России, что тогда, что сейчас, сейчас, наверное, даже больше. И в целом, мне кажется, что он как, блин, было бы классно его перевыпустить на самом деле. Мне кажется, многие, многие могли его пропустить, поэтому послушайте Горгор это реально очень классный альбом. Многие не... могли его пропустить. И не просто потому, что он конспектурный. Слушай, мне кажется, тебе не кажется, что Оксимирон стал событием для Facebook и Twitter? Они а все-таки прям...
1: Нет, 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 он в глобальном чарте Spotify на пятом месте. Слушай, ну, какой, ну, Facebook, окей, какой, хорошо, Twitter? аргумент.
0: Но я когда заходил в Музыку через день после релиза альбома, там не было молнии ни на одном из треков. А когда релизился Тату, там были два трека с молниями, вот, переиздание, прям в тот же день. Через пару часов. А у Ксимирона ни одной молнии.
1: Ну, я, я не знаю, братан. Потому что даже клип на «Кто убил Марка» очень быстро набрал свои, сколько там, 15 миллионов просмотров. А, кстати, еще э, это может объясняться хотя бы тем, что он выпустил э, этот альбом опять э, на разные платформы, в разное время. А, где ты выпустил, где-то не выпустил в среду.
0: опять Карте миллионов хорошо писал про то, что кто убил Марка мог бы быть так, фейс-, э, постом в Фейсбуке. Потому что, знаешь, это такая песня, которую я послушал и такой окей, я понял, хорошо, я пошел дальше. То есть мне нет такого, что я такой, блядь, я хочу на вечеринке такой, включите, кто убил Марка, ребят, вообще будет разрыв.
1: Так не, это, это не музыка для вечеринок. Это не музыка вообще, на мой взгляд. Музыка для вечеринок это Кизару и Биг Бэйби Тейп. Которые выпустили альбом демок Окей,
0: okay, я не хочу переслушивать ничего Из того, что Оксимирон сделал Мне нету желания вернуться ни к чему сделанного Я это отслушал из этого как будто бы не существовало Вот у меня вот, вот такой
1: поинт И это нормально, брат. Наверное, да, ну, наверное как да. Бы, да Потому что для меня, кто, кто убил Марка Как для человека, который погружен во всю эту историю Инвестировал свое время Я до сих пор его слушаю По многу раз и сколько получается, сегодня ровно неделя с момента выхода «Красоты и уродства» Я послушал альбом раз, ну, 15, наверное Я тебя не, не понимаю. А, ну, ну, я, 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 я понимаю, я понимаю, что ты делаешь, да, же, ты, ты копаешься в тексте Еще интереснее, опять же, ты дикер, просто понимаешь. Это отдельный экспириенс Все это послушать с джиниусом И я сначала слушал просто с текстами Оказалось, что я половину слов неправильно, блядь, услышал а-, а еще, они еще а- скриптонита
0: гонят блядь. Причем,
1: причем, причем Причем, типа, некоторые строчки Я, я расстроился, потому что то, что слышал <coughs> я Было круче, и теперь вот я дошел До стадии принятия Разложения, я не знаю, когда я все дел, Делаю то же самое, но с Джиниусом, uh, и знаешь что, ну кайф Ну, я, я просто, я, короче Я рад, что он разродился Я рад, что он выпустил это, опять же Это самый похожий на альбом, альбом Оксимирона. Не Горгород, который писался за две недели, сварился на коленке и, очевидно, был достаточно сырым.
0: Да какая разница, за сколько альбом писался?
1: Я не очень люблю Горгород. Паш, для меня как раз вот ты говоришь о том, что для тебя этот альбом не устарел. Я понимаю, что я из Горгорода слушаю два трека, и меня очень быстро утомила вот эта поверхностная метафора. Антиутопия, все, за что предъявлял Мирону Слава КПСС на батле.
0: Знаешь, что мне это напоминает? Короче, есть такая штука, знаешь, про нюхательные коврики. Короче. Так. Собственно говоря, я как раз-таки вот заказал один для Сани, потому что Сани надо научиться успокаиваться как-то кроме кусания царапанья меня. Это, короче, такой ковер с очень длинными ворсинками, куда Нужно прятать лакомство Чтобы увлекать котика Как и другими способами Ты прячешь лакомство Для собак они тоже, кстати, есть Ты прячешь лакомство Очень глубоко в этот ковер И он большую часть времени Занят тем, что он выискивает Среди этих ворсинок Это лакомство Вот какие у меня ощущения и диггер, Максим? Ты ищешь золото, ты майнишь его. Ты около реки стоишь в этих штанах, ливайся, знаешь, вот это. Да, я это откопаю тут. Вот, здесь золотая лихорадка. Паша,
1: знаешь, кто ты? Кто? Знаешь, кто ты? Кто? Ты танк.
0: Я все это хаваю, у меня нет выбора. Но, знаешь, на самом деле лучшее, что я в этой всей истории прочитал? Нет, это был разбор от мужа Шульман на строчку О, Шульман.
1: Господи!
0: Ты Кто-то сумел это?
1: передушнить Оксимирона, это, это, да, я читал, это, это, это великолепно
0: По-моему, это вот именно тот уровень, потому что сложность слов По поводу Милфы Шульмы, что нужно понимать? Как настоящий хищник, как Оксимирон питается не зеленой травой так называемой реальности А свежим мясом те, кто воспринимал эту реальность, в скобках Апроприация, о которой он поет, оно про это так делал Пелевин, но Окси пошел. И, ребят, просто-просто найдите на Тжерс. Про, про свою жену. Вот, да, у меня есть ощущение, что. Ну, вот такое же от альбома Оксимирона. типа Я не понимаю, блядь, половину этих слов. И не пойду. Потому что мне кажется, что искусство. Ладно, Херс, нет, нет, не будем в это закапываться. Окей, оно бывает разным, оно бывает разным. Я люблю почувствовать что-то от музыкальной композиции и потом покопаться в этом. Вот я вот. Когда я эмоционально схватываться
1: То есть ты тоже любитель ворсинок Ворсинок и лакомство внутри Да, просто, ну окей Ты это учуял,
0: я не учуял Я я считаю, что Я люблю, когда музыка работает на разных уровнях Начиная от эмоционального Заканчивая э, буквальным Не всегда обязательно это работает буквально
1: мне, мне кажется, что наш ключевой конфликт в этом сегменте подкаста давненько не спорили в подкасте, поэтому ура! Ставьте лайк.
0: Кстати, достаточно мирно надо сказать, если честно. Согласитесь.
1: Ну, да, да. Я, я думаю, что в основном потому, что уже час ночи, и если быть громче, то в королеве тебе придут пизды, выпишут. М- Смотри, они а- в королеве. Да я знаю, куда звонить. Знаю. Мне кажется, что просто ты ищешь примерно одного и того же паттерна от музыки в принципе, потому что у тебя есть некое общее понимание того, как она должна звучать. А я смотрю на музыку в целом. То есть я очень люблю Big Baby тейпа. И как бы я не модел на то, что вот у него свой лингва, который на самом деле перекрывает смысл текстов или... Ну да, смысл текстов, будем честны.
0: И Big Baby Tape крутой, на самом деле, да. Ну типа, я... Он
1: прикольный. А... И на самом деле, у него довольно необычные тексты. По крайней мере, до альбома демок под названием «Бандана». Я еще у. раз повторю это, потому что это не говно. Chicken Kali
0: это одна из моих самых заслуженных песен в прошлом да, году. Да,
1: да, да, да. тоже классная. у меня есть бендеры. Но мне очень не хватало замороченных текстов. Ну просто, чтобы они были вот... Чтобы я мог вот прям... Выжимать Мне кажется, что,
0: что ты выживаешь вещи искусственно переусложненные, они а на самом деле сложные. Ну, типа, реально я сложно. Да, да. сложно. Это об вот это вот я и говорю. Послушать много знал. Вот это, блядь, ты с Дженниусом нахуй не разберешь, что он имел в виду. Это такая, это так, это многоэтажка просто из образов, конструкций, в которых ничего буквально понять невозможно. Это надо почувствовать, ну, погоди, и зашифровать.
1: Метафоры, метафоры это все-таки что-то отдельное. Я именно вот про... Короче... Сука, мне нравится распутывать узелки.
0: Тебе нравится раскраска, раскраска по номеркам, Максим, тебе нравится.
1: Я из тех людей, которые любят, типа, разворачивать, раскручивать всякие хуйни. И когда я сушу этот искусственный, переусложненный альпо Максимирона... Я занимаюсь тем же Я не насаждаюсь музыкой Я не собирался, сука, ей наслаждаться. Я собирался раскручивать узелки
0: Последний вопрос Я хотел в, разогр... в разогреве спросить А что у тебя там такого в Spotify в rap, что ты э, говноед? Что тебя, что там такого? Я это представить даже не могу, что может быть,
1: быть. Я не хочу это обсуждать, Паш это, это Я ехал на электричке из Выборга в этот момент И мы с моей девушкой Леной Она открыла свой Spotify А там Оливия Родриго Прекрасная группа Uh, я такой, тип, Е, yeah, Бастиль, великолепный выбор. Я открываю свой и думаю, о, сейчас будет Arctic Monkeys, Vaccines, uh, Waves, uh, куча других групп, которых uh, я загонял на репите в 2021 году. Я открываю там, блядь, самый uh, заслушанный рэпер в 2021 году. Это Эминем. Я такой... Да а что вы он гнобецкий, что такого-то? А что, вы ч- Чего, блядь? Б- почему? Я нет. Потом я, я смотрю самый популярный трек Мардинштерн Номинала. Я такой, чего? Почему? Потом я дошел до пункта с вами весь код, кто убил Марка, который <сех> вышел типа месяц назад. Ты, ты, я идеально... такой, что за херня?
0: Максим, правда, послушай русский рэп. Он есть, кроме Мамбла, огромное количество. И там есть куда покопаться. Вот. Ты, ты найдешь. У меня в целом, ну, типа. Нет, у меня именно именно. Нет, но тоже. Короче, давайте так. Э, если этот подкаст наберет 1000 лайков, Максима оп- опубликует целиком свой ва- в-, в рап этого года. 1000 лайков на Ютубе. Давайте.
1: Бля, ребят, не надо. да. в смысле, там прям стыдоба. Ладно, я Моргенштерн озвучил его хотя бы, потому что я могу объяснить это. Тысяча лайков, идет, Максим. Типа, я серьезно, я рас. идет, Но я расстроил. Я, блядь, я. Серьезно, я расстроился. То есть я, я такой, я почувствовал себя говном второй год подряд. Все, знаешь, ждут, что у тебя под елкой подарок. Я такой, типа, да, давай. Заставь меня почувствовать себя говноедом. Я отец. не знаю, что ты, так, что
0: ты такого там увидел. Ну, сейчас, на, на, на секундочку. У меня где-то было в скриншотах это все. Мне просто... Так, ну, у меня самый любимый трек, это Доф от «Много знал». Любимый, лучший исполнитель, скриптонит «Много знал», «Хаски», Ирина Кайратовна и «Кисло-сладкий», как тебе? Ты скучаешь по соусу? Ну, типа, да, э, как бы Топ жанров русский поп, русский хип-хоп Русская инди, русский рок, инди-рок <laughs> ну, то есть, вот такой я человек Но забавно, что музыкальная аура, энергия И смелость, я такой, вау, блядь Я энергичный смел ну, вот у меня Много знал, как бы, и ничего У, у меня спокойствие
1: и на хайпе Одновременно, <laughs> я такой М? Поэтому, Х- Максим, как- я, я,
0: бы, я бы на твоем месте успоко... Успокоился и хипанул нормально Ну, ничего такого, тысяча лайков Максим выложит Мне интересно, но в целом ну, мое мнение, ну нормальный, что такого-то? Что такого-то? Гвноеды. Угнаедов в варпе, это вы весь год хвалили Путина. Вот, вот так это выглядит, понимаешь. Вы критиковали прививки. Вот, вот как он выглядит. Вспомните, файл, гунаедов у тебя все в порядке.
1: Итак, Паша, я даже не знаю, каждый раз мы с тобой как-то по-разному смотрим на сериалы Марвел, поэтому я даже не знаю. Я думаю, что тебе не нужно смотреть Соколиного Глаза просто по одной причине. Мне он понравился.
0: Слушай, ну тебе мне Локи он понравился. Он понравился, и мне Локи понравился.
1: Черт, вот тут ты меня и а понравился. А еще нам обоим не понравился
0: вот это вот про, про вот этого Сокола, это Зимнего Солдата, тоже нам обоим не понравился.
1: Это правда. Но Соколиный Глаз, окей. Очень хорошие шансы есть на то, что «Соколиный глаз» тебе тебя зайдет. Но лучше посмотреть его прямо вот перед Новым годом, потому что это ультимативный сериал перед Новым годом.
0: Потому что я, когда буду заебанный, мне будет прям кайф вообще. А Потому что «Соколиный глаз» <с там тоже
1: заебанный. Я прям дико обожаю «Первого крепкого орешка», ровно по той причине, что для меня это рождественское кино. Кстати, надо записывать вспоминашки про рождественский став. Вот это хорошая идея. Для меня это рождественское кино, потому что там Рождество. А Маклейн попадает в какую-то ебанину. Вторая часть про это же. Говорите, что хотите, но... Один дома, ирония судьбы и Крепкий орешек. И тут вдруг Марвел берет и снимает Соколиного Глаза, который ну, практически и есть Крепкий орешек в Нью-Йорке зимним очень приземленные на фоне Войны Бесконечности и Мстителей в финалах, хотя и там в какой-то момент даже сам с глаз шутит о том, что, типа, блядь, чуваки, я сражался с Таносом, а теперь меня пинают злые русские, которые хотят а, у своей девушки отобрать билет на Imagine Dragons, который он ей подарил, она даже не любит эту группу, а он подарил ей два билета, понимаешь? Вместо того, чтобы пойти с ним, с этим очень злым русским, она берет свою подругу. И только ради того, чтобы поднасрать этому злому русскому. Она даже не любит Imagine Dragons.
0: Надо сказать, что на самом деле... как ну, Поднасрать человеку — это взять его на Imagine Dragons. Я вот так считаю. А подарить билеты на Imagine Dragons — это сколько надо не уважать вообще просто. На, иди послушай 30 одинаковых песен подряд. Кстати, Юлия Бринштейна из подкаста «Их пят в ничего обратила на это внимание. И я такой, блядь, реально все их песни одинаковые. Все.
1: О, нет. Да. И как, как и фильмы Марвел, и сериалы Марвел. Ну, там все-таки есть все-таки
0: удачно. выдающиеся, типа, там, Вечных, или Вдовы, или чего-то такого. Ну, то есть, что-то... Вечные
1: тебе прям понравились. Ну, я, я не
0: могу их назвать хорошим фильмом, но я скажу, что мне было Безумно интересно смотреть на них И я вообще не жалею потраченного времени
1: Я думаю просто потому, что Вечные Кажется, самые похожие на фильмы Дельфильм, фильм «Мара». Потому что
0: там показали очень много интересных мест Там ну, там типа показали Вавилон Там показали вот ацтекские эти пирамиды Я, я видел, впри... если что. Ну, Короче, очень классно вплетаются в историю Земли Эта команда, наверное, сработала Ну, то, что я зашел на лоу ожиданиях От фильма, наверное, она сработала но я прям посмотрел и такой, ну, я не жалею, я, потрачу, я никому не советую это делать, то есть это, ну, это не Это не... Ну, Паша, неплохо.
1: Соколиный глаз. Я знаю, что ты падок на истории про взаимодействие бати и, ну, дочери, условной дочери или наставника и учницы. Типа как в God of War, да? Да, но ну, не совсем так.
0: Я в целом понял, о чем сериал, когда ты описал рождественскую атмосферу, и то, что стоит смотреть перед Новым годом. Короче, Клинт ищет для, для дочери подарок, но не может найти, потому что она хочет PlayStation 5, а их не купить. И он бегает по магазинам, и тут в одном...
1: Тристоки, пошли.
0: И тут в одном магазине он... С, с, сразился за PlayStation 5 с русским, и у них теперь конфликт, потому что он хотел девушке подарить, PlayStation 5, чтобы. Вот это нормальный а подарок, а, сделать, а не билеты, билеты на EBS. На... Ну, да, да. Вот, Окей. поэтому русские Окей. пытаются его откуда. Там так все происходит. Потом он за елки, блядь, на этот базар ебучий, идиот. Его там объебывают на 200 баксов. Там есть сцена с
1: базаром, но это. Который он
0: не вывозит. А он вывозит базар. Базар просто поехал, нахуй, не дерутся
1: там. Блять, так и, так и есть. Ты смотрел этот сериал, ты разгоняешь. Да, да, ты да. Ты разгоняешь, я. ты смотрел этот сериал. Нет, я не смотрел его. Смотри, очень простой сюжет. Битва за Нью-Йорк в «Мстителях», в самых первых «Мстителях». Соколиный глаз спасает маленькую девочку, она очень вдохновляется им и видит в «Соколином глазе» самым неразрекламленным, не нерасхайпленным героя Марвел вернее, д- супергерой, членем Мстителей во вселенной Марвел, потому что, например, там прямо сейчас под, э, под Рождество запустили мюзикл «Роджерс», куда позвали, конечно, с глаза, и он, он с еблом ебла смотрит на то, как какие-то костюмированные э, идиоты пляшут и поют про то, что «Роджерс, Роджерс», и смотрит на себя на сцене такой «Господи, что? Что за черт?» В этот, в этот момент лицо Яна Цапника оцените шутку, просто выражает всю боль, которая в нем есть. Что происходит дальше? Короче, эта девочка, после того, как ее спас собственно Клинт, каждый раз хочет добавить другую фамилию, и, она и, решает Иванов. стать лучшей на свете лучницей. И в общем начинает тренироваться и к моменту, когда вот тебя уже знакомит со взрослой версией этой девочки, а ей уже, по-моему, 22 или типа того, она Дочка богатеев и в какой а смысле, она момент дочка богатеев. Их... Богатеев, богатых.
0: А, а, думал, ну, она... Людей,
1: которых нужно есть, Паш. Ты не а, занимался.
0: Я, я, я думал, Кли... а, Клин. А, Клинт, типа, она не бездомная, и поэтому клин я подобрал, а клин Это не просто. Это его дочь. Ну, я понял, да. Нет, но ну, я просто думал, она без родителей осталась в Нью-Йорке, он ее воспитывает. Нет, оказывается, у нее нет, у нее
1: есть. Окей, один... одного родителя не стало. Скажем uh-huh. так, он не дома uh-huh. Как у Бэтмена, все свободно, хата свободна, приезжай а, Тут то же самое И, ну, вот мама при этом Она прям богачка, она заведует Компанией, э, которая Занимается слежкой Мы таких не за любим, Преступниками, да? там всякие И прочее Вот, э, короче, завязка предельно простая, конечно же, в какой-то момент их пути переплетаются, и по факту это становится, ну, все это превращается в сериал, который очень четко следует, вот знаешь, у тебя нет какого-то дикого протяжения на времени, у тебя есть фактор тикающих часов, то есть Клинту, ну, очень нужно к Рождеству вернуться к семье, а он завяз в Нью-Йорке, Короче, я
0: знаю, чем закончится этот сериал. Все, я тебе сейчас заспойлерю, погоди, прости. Он, в, он, он приезжает к семье, короче, такой, типа, типа, знаешь, сумки вот эти вот с продуктами, все, хорошек выкладывает, все вот это. И жена такая, Клинт, ты забыл купить лук. И он такой, бля. Потому что лучник, ты понял, типа.
1: И он ей въебало стреляет. Паша, за тобой глаз да глаз. <свят> <свят> это было бы так прикольно. <свят> вот, и почему мне понравился этот сериал? Потому что, во-первых, в таком сериале, а учитывая, что это по факту бади-муви, у тебя очень важна химия между наставником и его наставницей. Она есть, они прям очень классно взаимодействуют. Во-вторых, это один из самых приземленных сериалов Марова. Что иронично, потому, что он, что он про, не умеет
0: летать. Про... Это про в отличие от других мстителей.
1: Хотя единственное, что он в птицы
0: блядь, назван, это очень деби. Хотя допустим, Сапсан тоже летать не умеет, как бы, да, это поезд махуй. Он в этом сериале на
1: птичьих правах. Короче, все очень приземленно. И он, на самом деле, местами похоже на Сорвиголову, но Сорвиголову не Netflix, а вот которую вот представит Марвел. То есть где, в принципе, и насилие оно как бы есть, вроде как бы его и нет. А, никакого мрачника, и вообще это больше комедии, и вам надо похохотать, поухмыляться, поулыбаться, по, поумиляться одноглазые собаки, между прочим, которые становятся одно, одним из э, полноценных героев этого сериала.
0: А потом ей в этот в пустую глазницу вставляются калиный глаз. Вот это гениальное решение. Слушай,
1: ты, ты, рукал. Ubisoft за то, что там есть квест в Assassin's Creed, где глаз вставляет в жопу кольце. Ты точно не, не помогал им с этими идеями.
0: О, кстати тоже Он тоже соколиной, кстати. Он тоже соколиной. Это они мне помогали, блядь, Максим. Что ты, правда, несешь такое-то? Они мне помогали. Простите,
1: простите. Вот, и по итогу у тебя есть противостояние банд. Очень веселый за русский черт. Харизматичные. я люблю злых русских, я сам из них. У тебя есть неслышащая злодейка, которая, тем не менее, дает пизды соколиному глазу, и у соколиного глаза у самого проблема со слухом теперь. Он ходит со специальным аппаратом, и, разумеется, тут, блин, очень пиздатые сцены есть, когда его лишают этого аппарата, разумеется. То есть постоянно его делают чуть более уязвимым, Точно так же, как еще и... Еще более уязвимым, блядь. Успех... Еще более, да. Вы успех, так «Крепкого взяли... орешка» во многом, ну, он строился на том, что МакЛейн постоянно уязвим, а значит, ты можешь ему сопереживать, потому что ты похож на других героев боевиков. Помнишь,
0: у Вани Усовича был классный разгон про «Мстителей» минут на 10 про то, что, типа, что там делает мужик с луком, типа... И его, наверное, брали в команду, и так, а что ты делаешь? Такой, ну, я стоя из лука, типа, а что ты еще умеешь? Ну, не... Он точно чей-то родственник.
1: Ты помнишь это ощущение во «Вторых Мстителях»? По-моему, же мы писали на тот момент с тобой подкаст, что внезапно во «Вторых Мстителях», который, я считаю, достаточно ну, хуёвым фильмом, самым человечным персонажем оказывался Соколиный Глаз. Я вообще не помню, там, что Потому что у было? него Допустим. есть семья. Ну да, да, да. А- он они там дрова шутил. у него
0: рубили, да, я помню, да. Вот да, это, да, да. Шашлыки он делали, он да, оказался шашлыки.
1: оказался клеем, который нужен этой команде, ну, не чтобы нюхать Соколиного Глаза, а просто чтобы время от времени...
0: Подожди, В смысле, он клей, он же Клинт типа... Да да, да,
1: прости. Прости, Пашка, пушку танк. Хорошо, танки не нужны. Сап, сап, э, О, я хочу а. такой плакат, короче,
0: на митинге антивоенном. Это будет а, очень прости, круто. Я, если
1: снять, спросите. Мы опять байтим людей на то, чтобы они зашли на нашу видеоверсию на YouTube, Канал не занесли, подписывайтесь. Зачем ты кормишь кота грудью? Или это у меня ракурс такой?
0: Ну, как бы, он пришел и лег, а руки у меня сейчас свободны, поэтому почему бы не подержать его на руках? Типа, я Хорошо, все, я понял Как эту булочку положить, я не знаю, ребят Если,
1: если э, мы с тобой окажемся Опять в одном помещении, имей в виду Что я воспользуюсь этим лайфхаком а, И тоже приму кота На себя, а ты думаешь, Хорошо. что я сам к тебе лягу А может и лягу, посмотрим Разыграю в своей карте Мне эти
0: вкусняшки Вот я скажу, что так в песне Оксимирона написано. Ты просто там не понял. Там между егодой и... <свят> и Сталином там вот про это. Вот это имел в виду.
1: Кстати, хорошая игра слов. Ягода, малина, малюта, Ягода.
0: Красиво
1: да. же звучит. Ладно, но а а, а, не об этом. Было, было, конечно. Конечно, было, было. А, смотри, и очень классная атмосфера Рождества. Очень классная атмосфера праздника. Праздничного Нью-Йорка. И ощущение праздника, то есть прям с первых серий.
0: Ты так много рассказал слово праздник, как будто тебе кто-то платит за это, блядь Дед Праздник.
1: Мороз. Санта, я иностранный агент. По-нормальному ни баниме. Вот, а опять Эксмирон.
0: Ну, в общем, окей, я понял. В общем, праздник, Клинт тусуется с 22-летней девочкой э, и не возвращается к семье. Тебе не кажется, что, возможно...
1: Не смотрят м- мультики про танки для пятилетних. Тебе не кажется, что это вот та вот история, где ему жена звонит, типа... Погоди, Паш, вот, 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 вот это вот, знаешь, вот это вот э, скепсис твой. Умерь, пожалуйста. Он просто почувствовал себя живым с 22-летней Бористой из Кофекс. Вот, И я вот только об этом... Ему
0: жена звонит, типа, Клин, ты где? Он такой, ну, да я с друзьями. Тут, типа, понимаешь, dru... Валерка приехал, значит, из-за этого Калахомы. Мы тут сидим с ним. я такая, Клин, да кто тебе звонит? Заебало, завалить, типа, да да мило Мила, не-не-не, я с друзьями. Я приеду, честно, я уже в пути, я прям вообще... Я полетать умел, я прилетел бы, Мила, Тут в городе
1: объявлена красная тревога, концерт Imagine Dragons.
0: Тут в городе красная тревога коммунисты, И Вейджин Дрэгонс коммунисты, блядь, я так и знал. И страши «Вдовы». Вот, поэтому я думаю, да, что в целом это как-то, ну, какая такая история. Ну, то есть это что-то вроде... Она, она
1: не обязательная. Она не размашистая. Она, очевидно, не повлияет на весь мир, киновселенный Марвел. Нет, но сука, этого очень не хватает. Вот история «Сокол и Зимнего солдата» — это история, которую просто, ну, можно было не рассказывать. Потому что она ни на что не влияет, она не цена сама по себе. Ну не цена она. Соколиный глаз очень атмосферно, еще там пиздатейшая сука погоня на машинах, как раз где базар, елки. Ваня Ефимов наш дизайнер, конечно, очень сильно перехвалил ее в том смысле, что типа возможно это лучшая погоня во всем кинематографе. Ну ну нет, нет, Вань, ну нет, но погоня классная.
0: Понимаешь, что забавно, что Marvel? В конце 2021 года заставила тебя смотреть елки. Какие они хитрые черти, все было ради этого. Бля, давай елки посмотрим и обсудим (свят) Новый год.
1: О, вспоминашки по (свят) елкам.
0: Бля, кстати, я некоторые смотрел. Кстати, хорошая идея. Бля, мне нравится.
1: Я я смотрел одну, самую ну, первую. Мы все посмотрим и обсудим. Не хватило. Короче. Да, но, но мы посмотрим... Ту, э, ту часть елок новую, которая выходит после елки последняя. Это, это логично. Да, совершенно. Блять, я понял, с чем нужно сравнивать елки. С чем? С форсажем. потому что в каждом форсаже Доминик Тарэта произносит One Last Ride типа, последняя. И тут елки. ёлки ну, это, эти
0: точно последние. И когда мама, мама такая, Максим, иди спать. Я такой, это последняя катка, это последняя, тесное слово. Последняя катка, я иду спать. все ребята, Ты понимаешь,
1: что авторы ёлок нас заскамили. Пообещали остановиться, но не остановились. Не остановились.
0: Unstoppable. Они прям как Доминик Торетто. Слушай, я по-любому посмотрю с «Соколиного глаза», хотя бы ради того, чтобы сделать спешл. Хотя бы мы, одним глазком. Да-да-да, где мы с тобой <с еще пошутим 250 шуток вообще просто, как орнитологи профессиональные.
1: сериал не идеальный, но я готов закрыть на это, ну, хотя бы один глаз. Хорошо, хорошо, хорошо. Смотри, давай так, мы распределим шутки в следующий раз, когда ты посмотришь финал. Наверное, запишем какой-нибудь кэчап с разбором, спойлерный, на Patreon и Boost. Смотри, давай так, ты будешь брать на себя шутки орнитологические, как Бердвочер в этом подкасте. Я буду про глаза, как бывший очка. Я
0: на самом деле, на самом деле, я-то разбираюсь, я же в сокольниках жил.
1: О-о-о, ага. круче только на соколиной горе.
0: И теперь живу в Воронеже. Птица моя, все, я птица-танк нахуй.
1: Я посмеялся от души, потому что я. Сходил в кино на новых охотников за привидениями. Потом я зашел на метакритик и взглянул на оценку этого фильма у критиков. Потом посмотрел на оценку зрителей, потом зашел на метакритик охотник за привидениями предыдущего ребута охотников за привидениями. Посмотрел на оценку критиков, посмотрел на оценку зрителей, и как-то, знаешь, стало грустно. Максим Димушин человек,
0: его смешат цифры.
1: Очень, очень, типа да. Типа 6, и я а, лол, блять, я, а с... 15, 15, 15 раз я послушал Оксимирона, поэтому... 15... И 16-й, знаешь, и опять же, как та бабка, которая чинила телевизор, которая, да, а вы будете еще чинить телевизор? Он же взорвался. Будет
0: Монтировать, Максим. будет
1: показывать. По
0: фактам, нахуй, монтировать. монтировать.
1: Монти... Окей? Факт чек. Классика, Паша,
0: блядь. Угу. А, вот, сейчас оценка... И...
1: Да, ну, очевидно, что критики облезали Фемрибут «Охотник за привидениями», который полон был шуток вроде «Сила Вагины и Ора». Это на самом деле срань, если честно,
0: вообще как фильм, но это виноват полфиг, полфиг пошел нафиг. Да, Он вот, снимает ты, просто ты смотрел вообще. Же, ты смотрел «Охотник». Я смотрел, да, блядь, я, я на Канобу делал видео про это, алло. А до этого я смотрел еще вот это, блядь, девичник в Вегасе, который тоже срань. Я тебе рассказывал, помнишь? Там, где они пошли свадебное платье мерить, да, и на улице срали в свадебном платье. В общем, полфиг просто нафиг пошел. Все.
1: Я сказал. И и при этом его захвалили критики. Тут, наоборот, критики разругали, зрители захвалили, потому что ну, тут, тут полная попытка угодить вообще всем фанатам. Это фильм, который сделан с большим-большим уважением, и знаешь, мне кажется, что это ровно тот случай, когда уважения, блядь, даже слишком много. Даже «Звездные войны» не заслуживает такого огромного количества уважения, потому что как будто бы была цель снять трибют, но не было цели снять самостоятельное кино. Как седьмой эпизод «Звездных войн». Именно. Я, Я к этому и вел, потому что Red Letter Media в своем обзоре как раз «Охотников за привидениями», наследники новой части, они верно подметили, что, возможно, седьмой эпизод «Звездных войн» очень сильнее всего и хуже всего повлиял на современный Голливуд и, на мой взгляд, я уже от себя добавляю, и на игровую индустрию в том числе, потому что пошла мода на софт которые то же самое, но как бы продолжают и сюжетную линию. И мы
0: говорили, по-моему, в выпуске с Поляриновым, где я разгонял про то, каким я хотел бы видеть «Один дома».
1: И про то, что да, да, вот эти ребуты ради
0: ребутов, это...
1: И (смех) вот тут не совсем то же самое. Потому что, с одной стороны... Окей, давай давай по порядку. Это фильм очевидный Passion Project. Потому что это фильм Джейсона Райтмана, сына режиссера первых двух частей «Охотников за привидениями». Они вернули старую команду, но только... Ну, опять же, имейте в виду, что это не фильм, который вертится вокруг них. Райтон сам писал сценарий с с автором, консультировался с Дэном Эйкредом, одним из последних живых сценаристов первых двух фильмов и человеком, который выступал скрипт-доктором для настоящих Охотников за привидениями. Три — это игры которая была озвучена теми же актерами, написана э, по крайней мере в кооперации с теми же людьми.
0: Если кто-то не знал, что скрипт-доктор это не программист, который чинит скрипты поломанные в играх, это человек, который берет сценарий и доделывает его, как бы типа редактор. исправляет. Да, ну, да, 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 да.
1: Редак- редактор, который может постучать хуем и, и сделать хорошо, вам. А, потому что постучать хуем это паш. Вот, я, я проверяю тебя. Базовые человеческие ценности. Вот танк такое не принял бы, Паша. Я смотрю, ну, у тебя тоже ре- реакции нет. Дула даже не приподнялась. Я, я постучал. А, этот фильм... Почему снизу? Просто стол низенький. Вот раз он на уровне хуя. Охотники за привидениями, наследники. Это не ленивое кино, но это не... Но это не шедевр, как первая часть. Потому что первая часть, она во многом симпровизирована. И ее создателям как будто бы было немножечко похуй местами. Ну то есть они делали... Они угорали. И то, к чему это привело, то, какой сухой там юмор, насколько он циничный. То, что они вместо того, чтобы спасать Нью-Йорк, герой Билла Мюррея думает о том, как бы превратить охотников за привидениями во франшизу. Это очень круто. Вторая часть оказалась не такой удачной. Ну, это просто тот же самый фильм... С рядом странноватых сценарных решений. позволь, пожалуйста, а- мне.
0: Мы раз в год можно будем это говорить. Тех жещей до погуще влей. Да, вот это вторая часть.
1: Ой, да давай, давай сейчас вольем сколько нравится. Потому что раз в год можно. Это попытка поженить охотников за привидениями с актером из-за очень странных дел ну Вернее, не с самим актером, а с «Очень странными делами». Но они все равно позвали... Очень странные за карта Или очень странные дела». Привидения. Почему этот фильм не назвали И...
0: «Привиденская братва»? Я, Я против. <смех>
1: <смех> Я
0: привиденская
1: ярость. И в итоге получилось немного странное мессио. Потому что вообще Р- Райтман-младший, он режиссер инди-драм. Поэтому п- первая, вот первая треть фильма, она выглядит как инди-драма. То есть, знаешь... А- есть, а, э, есть дед. Дед бросил свою э, дочку. дочки Дочка при этом травмирована этим до глубины души, не понимает, что кого. Она очень цинична сама по себе. У нее есть дети. Она на мели, она уезжает на старую ферму, потому что ну, ее выселили, бабок нет, ничего нет а там, есть хоть какой-то шанс, может быть, получится продать эту фирму, хер его знает.
0: Реально звучит как, как, как страна кочевников, или как он называется, я забыл.
1: Именно. И все это тоже, все это лишено суховатого юмора и ну, первичных признаков охотников за привидениями вот именно первых двух частей поначалу.
0: Там привидение хотя бы есть? На ферме привидения, да?
1: Да, потом, потом конечно, конечно, в том числе приведение деда, которое, ну, было засвечено по-моему, даже в трейлерах, есть с ним приведение деда. Мне кажется, что вот когда Роберт Де Ниро умрет, активы дедусь будет стоять надо мной каждый день и шутить вот, вот эти шутки про то, что «Жизнь — это зона пуха, и каждый входит в нее на свой страх и риск». Ты знаешь что? — Я пересмотрю это говно. Я пересмотрю его в четвертое. Да, — Так я не сомневался Дедушка в тем, он в трех 15, 15 раз
0: переслушал. Ему... — я,
1: я, я вел к тому, что я буду пересматривать «Дедушку легкого поведения» в этот раз с текстом с «Джиниуса», где будут просто каждая из этих шуток На это... самом
0: деле, под зоной жука типа. имеется в виду аллюзия на ядерные взрывы, которые Советский Союз и США проводили в огромных количествах все это время. — Можешь со мной пересмотреть. Я нашел смысл в муве
1: 43, так что я тебя способен. Я, блядь, придумал mm-hmm. Дженни И первую треть — это инди-драма с, с суховатым юмором, но суховатость какая-то дру- другая, Паш, Вот ты, как инспектор по свежести, должен отличать одну сухость от э, засушливости. И шуток мало, э, все очень медленно. А потом начинается момент трибьюта. Ты недавно как раз вспоминал «Тату» в контексте обсуждения Оксимирона — я вспомню тату в контексте трибюта, потому что дальше те самые штуки, которые были в первых двух фильмах постольку-поскольку, потому что кто-то из актеров решил пронкануть другого актера, это попало в кадр, это получилось удачно, и они оставили это в, ну, собственно, в кадре. А техника, как, опять же, повторю, тейк Red Letter Media очень интересный, на мой взгляд, я не задумался об этом. Проблема таких трибутов софт-ребутов, что у седьмого эпизода, что у новых Охотников за привидениями в том, что если раньше техники, техника или там артефакты в этих фильмах, они работали на персонажей и мир, но главными были персонажи, то как будто бы в ребутах все перевернулось. Тебе важнее показать э, Millennium Falcon, чем проработать героя, потому что Millennium Falcon уже знают, э, Новый герой еще нужно что-то прописывать, что-то над ним работать. Тут то же самое происходит с наследием охотников за привидениями. Хотя это изначально фильмы, которые писались супер цинично. Они не планировали делать, например, про тон-паки, ну вот эти вот штуки, которыми они ловят призраков, иконическими. Они стали это, но даже в фильме они не показывали их супер долгими кадрами. Тут, когда их в первый раз, ну, как главная героиня, конечно, невероятная ученая, умная девочка используют их впервые, прям очень долго тебе со всех сторон их показывают, типа, вот ты помнишь это дерьмо.
0: Слушай, это на самом деле идолопоклонничество. Ну, то есть конкретно да, именно оно. Да, когда да. идол становится для тебя важнее, чем образ Бога, который живет во всех нас в сердце и во всяком прочем. То против чего как раз-таки христианство. И тут, да, ну потому что, понимаешь маркетологи же думают о том, что, ну, слушай, на фильм придут люди, они любят охотников. А что в охотниках? Что там наплакать? Ага, машину. Покажите машину. Облежите машину. Со всех просто снимите, как Давидыч, блядь, на ней едет, просто валят 220 повстречной, хорошо. Да, просто пушки вот эти вот, лазер, нам обязательных надо показать. Очень много, очень много. Фанаты, они оценят, они вот, ну, как-то вот я мог бы играть в обзорах под комедию на маркетолога просто. Спасибо, да, все
1: ну, ты прав, ты прав. И это очень манипулятивное кино, которое, сука, знает, на что давить. Потому что как только вот первая треть, довольно медленная, она заканчивается, и все это приходит в режим музея, когда тебя вводят и спрашивают, а помнишь? А помнишь вот это? А помнишь что? Включается ремейк первых охотников за привидениями, и в конце случается прям, прям сцена, которая... Uh, она супер манипулятивная. Особенно, если ты хотя бы минимально знаком с uh, тем, кто из актеров жив, кто мертв. И, опять же, это было предсказано Red Letter Media за два года до выхода этого фильма, и они угадали с этой штукой.
0: Короче, там просто гла- главный, главный герой такой uh, «Ставь лайк, если любишь охотников за привидениями и маму».
1: И маму. Да, и маман. Засканил маму. Вот. Um... И я понимаю все минусы этого фильма, я понимаю, почему фанатам он нравится гораздо больше, потому что ну, мне тоже понравился седьмой эпизод на момент его выхода. Я был в восторге от того, что это снова те Звездные войны, а не вот то, что было в приколах. Тут я полагаю, что многие в восторге от того, что это снова напоминает хотя бы по внешним признакам охотников за привидениями, и ты видишь, что люди, ну, старались.
0: Уважение ради уважения, понимаешь?
1: Уважение, да, и но попыток снять что-то свое, вот, вот то, что было в первой трети, как будто бы его не хватает на то, чтобы развести это все по фильму. Но, сука, на мне это сработало. То есть я, я сидел, я отслеживал все эти приемчики, которыми крючки, которые меня тащили вот во все это и, блять, ну они, они смогли это сделать. Я понимаю, что я никогда в жизни не буду это пересматривать. А, я понимаю, что, наверное, у многих там, там есть пацан, по кличке «Подкаст». И мы, мы сидели в кинотеатре в ДК Костина, нахуй, с Леной Иванула. и обсуждали... Да, да, да. И Лена такая, типа, начинает угорать, ну, бьет меня в бок, такая, бля, это ты! А там, а там пацан этот мелкий ходит с подкастом, все комментирует, такой, «Да, и, как... и кринжово шутит. И такой, бля, это я, сука, что делать? Типа, блин, это кино... Если рассматривать его с критической точки зрения, оно разваливается. Оно разваливается, возможно, даже больше, чем Охотница за привидениями. Но при этом... Не знаю, его все равно достаточно весело смотреть. Это фан-сервис ради фан-сервиса. Это... Это, 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 это манипуляции. Но, тем не менее, я не пожалел потраченных денег, я не пожалел потраченного времени, но... Е- я все равно, я вышел из кинотеатра более счастливым, чем неделю спустя, потому что неделю спустя я почему-то начал задаваться вопросами, а что в этом фильме делал Пол Рад, а зачем нужно было все-таки в конце переснимать полный ну, ремейк э, тех же самых сцены из финала первой части, а, а, а что, зачем фильму Фил Вулф Харт, потому что он как будто бы вообще не пришей пизде рукав его герои, ну, то, то есть, правда, ну, то есть, вот есть эта гениальная девочка, которая, ну, она, она лучший персонаж фильма, то есть, у нее есть какое-то подобие я, я, характера, я, я понял, кто она, хотя бы, про всех остальных, хер знает, сказать такого не могу, но, опять же, развлечение и даже, ну, блин, типа, звездное камео, ну, вы и так знаете, что они появятся Давайте я не буду озвучивать это вслух Потому что вдруг кто-то, я не знаю Но вы знаете, что они появятся я, И они выглядят очень уставшими и заебанными Но я буду их увидеть но, ну, ну, да, да Я да? не ну, могу короче, тебя это, осуждать Это манипуляция, но я не могу сказать нет Не могу сказать нет но В то же момент я не могу
0: осуждать кино Потому что, во-первых, ну за ностальгию Но ну, мы с тобой ведем подкаст-вспоминашки, окей? А за, за манипулятивность, но ну, меня. Я, я вот с котиком играюсь так, чтобы это в камере было видно. Поэтому кто я, блядь, такой, чтобы это делать. Но смотреть фильм я определенно нахуй не буду, потому что я хочу что-нибудь новенькое. Я хочу что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь новенькое. Спасибо.
1: Смотри, да, давай так, ты пойдешь а, в кино, но уйдешь после первой третьей фильма. И такой: все, я посмотрел инди-драма по охотникам за привидениями. Супер,
0: пока. Я посмотрю дома, хорошо. И я додумаю, чем она закончилась. И потом расскажу в подкасте.
1: Так, друзья, не переключайтесь. Мы видели, что рука уже потянулась к кнопке. Во-первых, шат-аут, респекта нашим самым топовым патронам и бустерам будут скоро. Скоро. Но сперва послушайте тизер нашего нового подкаста «Крипота», где Паша в очередной раз читает историю про метро в тема со, тема
0: со Снежинском, которую я, я, я начал во втором выпуске этого подкаста. Ты, 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 ты можешь скажешь, что это за подкаст? «Крипота». Да, все, знают, что, все знают, что они Никто включили, не Максим. Знает. «Крипота». Никто. Короче, Нет, тем... кто-то спит. Тему, которую я начал еще очень давно, до того, как подкаст Крепота сложился как формат, поэтому мы закончим со снеженском я надеюсь, еще через пару месяцев, и дальше будут только смешные крипипасты, потому что мне больше нравится, как они получаются, но я решил донести этот крест до самого конца. Более серьезные крипипасты, не так много поводов для смехуёчек, не языка, никаких лестниц там, никаких мальчиков, которые ездят на медведях. Коротко напомню, Максим, слушателям и тебе, что было в первом выпуске. Короче, Снеженск это... Погоди,
1: погоди, Yeah предыдущих сериях.
0: Короче, в в местную газету города Снежинск, закрытого, пришел э, человек, рассказал ему эту историю и пропал. И теперь они не могут его найти и пересказывают его историю так, как она записана. Он с детства шарайблся по этому городу, описывал там свою жизнь. Можете послушать предыдущий выпуск, если вдруг пропустили. И э, начал в в какой-то момент э, находить двери, одинаковые в городе, ведущие хуй пойми куда. И нашел разветвленную сеть... э, скажем так, подземных ходов, которые долго изучал, но в какой-то момент, вот как раз таки, мы дошли до вот этого поворота в конце предыдущей крепоты, да, Я сознательно не упомянул еще один вид помещений, которые скрывались за попадающимися мне дверьми Лестница Нет, это были короткие (связывая) тупиковые коридоры длиной обычно около 8 метров Которые никуда не вели и ни с чем не соединялись Поражали они относительно хорошей отделкой и совершенно своей бесполезностью Была у них еще одна особенность, которую я осознал не сразу, но все-таки осознал Иногда в этих коридорах, а если быть точнее под их полом, слышалось мерное, далекое гудение. И с этой точки мы готовы продолжить наш рассказ. Более серьезный, чем обычно, извините, правда. Я, я, я согласен, что это была не самая лучшая идея. Но да ладно, деваться. ладно,
1: это. Ну погоди, ну все-таки разные форматы, разные подходы к, к этому подкасту. Взгляду и философии, смотри, я могу постулировать и манифестировать такие штуки, как смешные реакты на One Time. Короче, это как в Докторе кто? Я теперь все сравниваю с Доктором кто? Вот есть общий сюжет, а есть One Time Deal. Ты отвечаешь за общую сюжетную арку, я за One Time Deal. Хорошо. Поэтому давай так, нормально. Хорошо. Нормально. Разнообразие.
0: «С самого раннего детства я знал, что живу в особом городе, в секретном городе, в городе, связанном с тайной. Что это за тайна, я не имел ни малейшего представления, и, наверное, именно от этого она оказалась большой и значительной». Тайна, на самом деле, это седьмой секрет полового члена из стендапа Кристины, мы не будем его называть, нет, 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 нет.
1: Да, да Сейчас
0: все стали очень умными, все все знают А я до самого окончания института Ведать не ведал, что в моем родном городе делают атомные бомбы И когда, проучившись 5,5 лет в Ленинграде И прибыв по распределению, точнее по вызову В в НИИП, я наконец узнал, чем изо дня в день занимается большинство горожан Я был поражен Как жители, собственно говоря, Хиросимы и Багасаки Блять, Паша Но это было 70 лет назад, уже можно шутить нет Да, ну ладно Или
1: хуй его знает, блядь Сложные вопросы, я не готов отвечать э, на эти вопросы в подкасте, где мы просто шутим про Как
0: жители северо-востока Казахстана, так тебе больше понравится? Окей Актуальная политическая шуточка про Семипалатинск Нет, это ужасное было преступление против Казахстана и вообще человечества, я так считаю так вот, я был поражен, до чего тайна оказалась мелкой и никчемной. И я не поверил, что это и есть тайна. И не верю пасть по сей день. Что было после возвращения в город? Наверное, примерно то же, что и у всех. Я стал инженером, конструктором, т.т.т. Занимался культмассовой работой, развлекался на комсомольских вечеринках, ездил вожатым в ходил по весне в походы. Отпуск проводил в Ленинграде, навещая друзей и родственников. Потом знакомство с будущей женой, свадебное путешествие и нестреляющий тогда еще Кавказ. Рождение сына, дочери, а дальше... Дальше тупик. Развал всего. Страны, работы, человеческих отношений, брака, наконец. Не буду об этом. Учеба в институте как бы выхватила несколько лет из моей жизни, не связав ее с городом. В детстве, не особенно задумываясь над течением жизни вокруг тебя, поэтому город, возникший перед моим взором, был для меня абсолютно новым объектом, который еще нужно было изучить и принять. Это примерно то, что я испытал в Воронеж, переехав сюда год назад, знаешь. Простить и принять Да-да-да-да-да Я понял, например, что совершенно не знаю окрестностей семидесятки Не тех окрестностей, что находятся внутри периметра А тех, которые непосредственно примыкают к нему У нас в семье не было машины, поэтому в радиусе 50 километров Для меня лежала совершеннейшая когнита. Вот почему я жадно погрузился в изучение родного края Набат тайна еще не прозвучал тогда воочию Многочисленный разговор с жителями 21-й воздвиженки Ключей, Селиков стали для меня окном в новое пространство образов и представлений о нашем городе. И сейчас я уже не помню, кто первый обронил эту фразу о территории, которую ныне занимает Снежинск. Фразу, навечно запавшую мне в память. «Здесь никто и никогда не селился».
1: Так, друзья, ну и самая торжественная часть подкаста – шатауты. Людям, которые помогают этому подкасту развиваться – а не деградировать, или помогать другим деградировать. Я не знаю, возможно, это метастазы и опухоли, которые люди за деньги вживляют при помощи нам вас ваши...
0: Да хорошие это люди, ну что, они нам
1: помогают. Кто помогает нашему помогают. подкасту, тут красавчик. согласен. Смотри, смотри. Самое время кинуть респект нашим патронам, но сделать это необычно. Ты знаешь, вот крутится что-то в голове, каждый раз мы придумываем какой-то новый ход, как все это красивее оформить, и тут мы обсуждали охотников за привидениями, но людей. Закалинного класса.
0: Можно. Давай быть, птицами может их называть. Можно зачитать.
1: Нет, 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 погоди. Я, я предлагаю эту скромненькую тему, которую мы обсудили минуты за две, очень быстро в проброс, не обратив на нее особого внимания, потому что музыка в подкасте не занесла Про Оксимирон. танки со
0: Сталином. Да, 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 я согласен.
1: <свят> да, <свят> Сталин, да, это да. Короче, на друзья, прямо сейчас в этот подкаст врывается Оксимирон, который записал не только новый альбом, но и респекта всем тем невероятным а, высокодуховным, высокоранговым людям, которые поддерживают подкаст, не занесли. Ну что, Паша, начинаем?
0: А, Два-три слова, Максим. Наш подкаст допинг — это неймдропинг.
1: Ау-яу! Это невероятно! Так, КМ 256 Николай Деджитар Джек Рамси Екатерина Кунец Илья Имолов Кирилл Андреев Лена Никита Мельников Тахага Яр Проул Блять это буквально неймдропинг, друзья Да 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 я про это не говорил Я Берзу Кейси Алла Ита, Алекс Максимов, Александр Павлов, Алексей Калантеев, Алексей Калантеев, Алексей Телегин, Эндрю Иванюк, Антон Ленский, Антон Щербаков, Дмитрий Петров. Oh, oh, раунд. Они <связываются> в какой-то момент начали рифоваться. <связываются> Гриш Крюшков, Ярослав Зволотин, Хай Энли, Кита Лиспер, Москульт, эм, Меликасцев, Нейм, э, нью эм, Григорий Яфа, Павел Карпович, Пшезгир, Роберт Маккейн, Сергей Кучин, Степан Степанов, Алексей Ильхин, Артем Арзамасов, Бобук, Гайк Микаэлян, Иван Макаров, Катапума, Копатыч, Павел Тернюк, Элен Корхмазян, Юрий Реутский. Вау,
0: это, это был пич, очень глубокий пич, трек. Пич, Ищите фамилии на Genius.com, он же ком или
1: Вас теперь будут декодить школьники, друзья, вроде меня, кстати. Я буду приду и расскажу, кто вы такие, всем объясню. А, ну что, Паша, кажется, самое время Самое время рассказать о том, что это был 206 выпуск Турбо Топ Подкаста не занесли Это была жара Который вели, как обычно, не занесли Почему я сказал, что я не занесли? Я Максим Иванов, я должен помнить свой Я подкасты не занесли так.
0: Мы должны, как Лёва и Шура Би-2 Которые в паспортах теперь Лёва Би-2 и Шура Бедва. 2 Хорошо, хорошо Паша не Максим не
1: занесли Ооо Паша не. И Максим занесли. Вот
0: это хорошо. Хорошо, занесли. хорошо.
1: идея, Паша. Сегодня фонтанируем идейку. <coughs> да, есть такое прямо ощущение. Э, ч- чувство удовлетворения. Итак, друзья. Patreon, Бусти, Apple подкасты, где Там мы стрим. выкладываем много контента. Все, Опять же, ваша поддержка нам очень и очень важна. Тем более, тем... Ладно, анонс потом в вкину. Заинтриговал, надеюсь. А, так, Паша, что-то еще хочешь сказать или нет?
0: Ты тысяча лайков, Максим рассказываешь, что у него варпте от этого, этого <звёк> Спотифая. Нет, 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 забейте,
1: забейте, забей. нет, нет, нет. Он поклялся? Есть вещи.
0: Хотя про, про Соколиного глаза он тоже обещал и напиздел в итоге. Я не знаю, какому человеку доверять.
1: Друзья, напиздюнькал, обманул, солгал.
0: Но лжи ее как таковой не было. Сказал бы ты, мы мы поняли, что ты сидишь в ТикТоке, а ты не сидишь, очевидно, Максим, но ты не в тренде.
1: Ну, Паша, я все это хаваю, у тебя нет выбора.
0: Пока и до встречи через неделю.
1: Пока.